0: 이렇습니다. 안녕하십니까 전정원입니다. 국군기무사령부 군 내부의 방첩과 보안이 주된 업무인 군부대인데요. 2016년 촛불집회 초기에 기무사가 개업령 검토 문건을 작성했다고 하죠. 이게 국기문란행위란 판단해서 문재인 대통령 독립수사단을 구성해서 수사를 하라 이렇게 제시를 했는데요. 그렇다면 국기물란 정확히 어떤 뜻일까요? 국기물란 그건 이렇습니다. 우선 국기는 한자어죠. 나라국자의 기초기자를 써서 국가의 기초를 뜻하기도 하고요. 기강할 때 쓰는 기자를 써서 국가의 기강으로 쓰기도 합니다. 뭐 언론에서는 이두 가지를 섞어서 쓰고 있는데 어떤 한자를 쓰든 간에 국기문란의 의미는 대체로 이렇게 해석이 됩니다. 국가를 유지하는 데 기초가 되는 질서와 규범을 어지럽게 흐트러트린다자 그런데요. 우리 법 어디에도 국기문란이나 국기문란죄란 말은 없습니다. 다만 형법 87조에 국헌을 물란할 목적으로 폭동한 자는 내란죄로 처단한다는 조항이 있고요. 이 국헌문란에 대해서는 이렇게 정의를 하고 있습니다. 헌법 또는 법률에 의하지 않고 헌법 또는 법률의 기능을 소멸시키는 것 국가기관을 강압에 의해 전복 또는 그 권능 행사를 불가능하게 하는 것 과거의 군을 이용해서 쿠데타를 일으킨 세력들은 대한민국의 모든 권력이 국민으로부터 나온다는 사실을 부정했었는데요. 아직까지도 그런 세력들이 기무사나 아니면 그 윗선에 있었다는 것인지 뭐 수사를 해봐야 되겠지만 만약 사실이라면 뿌리가 참 깊고 질긴 것 같습니다. 7월 11일 수요일 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 지난해 7월 가남으로 별세한 중국 인권운동가이자 노벨평화상 수상자인 류사 오보의 부인 류사가 8년 만에 가택연금에서 풀려나 독일 수도 베를린에 도착했습니다. 동굴에 갇혀있던 태국 축구팀 소년과 코치 등 13명이 전원 구조됐습니다. 축구팀 코치는 끝까지 동굴 안에 남아서 소년들을 무사히 내보낸 뒤 마지막에 구조된 것으로 전해졌는데 이들은 현장 의료진에게 검진을 받고 시내병원으로 옮겨졌습니다. 프랑스가 벨기에를 1대0으로 꺾고 월드컵 결승에 먼저 도착했습니다. 스페인스튜는크리스티아누 호날두는 이탈리아 프로축구 세이 에 A 유벤투스 이적이 확정이 됐죠. 유벤투스가 레알마드리드에 주는 이적료는 1억 유로, 우리 돈으로 약 1308억 원입니다. 네, 호날두의 이적, 그야말로 세기의 이적이라고 할 만한데 4년 계약에 요 400억 원에 달하는 연봉과 각종 비용 등을 합치면 유벤투스가 기본적으로 내놓는 액수만 약 4,450억 원이나 된다고 합니다 와, 이렇게 새 무대에서 새 도전에 나서는 호날두 선수 뭐 우리가 걱정할 필요가 없죠 워낙 실력이 출중합니다마는 물론 우린 또 호날두는 아닙니다마는 저희도 우리도 호날두처럼 살다 보면 새 무대 새 직장에 들어갈 때가 많죠 예. 늘 있습니다 이새 무대, 새 직장에 잘 적응하는 방법이 있다면 오늘 그 노하우 서로 나눠갔으면 좋을 것 같습니다. MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 노래 한곡 듣고, 듣고 있도록 하겠습니다. 태그 데세의 Everything Changes. 제줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보 가지고 와주셨나요?
1: 오늘이 7월 11일, 그러니까 세계인구의 날입니다. 네. 미국 인구조사국에서 발표한 바에 따르면 지난해 말 세계인구가 76억 명을 넘어섰다고 하거든요. 네. 특히 혼자 사는 1인 가구가 계속 늘어나는 추세예요. 이제 통계청 발표에 따르면 2017년 10월 기준으로 1인 가구가 561만 3천 가구, 와. 서울시 발표에 따르면 서울 1인 가구 비율이 처음으로 3 0를 넘었다는
0: 소식인데요세명중한명꼴로 네, 대강 그렇죠? 한가산다는 그렇죠? 네. 얘기네요.
1: 어, 해마다 계속 증가해서 2035년도에는 어, 1인 가구가 차지하는 비율이 무려 전체 68%까지 아. 올라갈 거라는 그런 예측도 있더라고요. 그러니까
0: 주변에 보면 예전에 비해서 혼자 산다는 사람이 많긴 많은데 네. 실제로 이렇게 통계로까지 보니까 야, 이게 진짜 그렇죠. 보통이 아니구나 싶네요.
1: 어, 여기에 따라서 소비 트렌드도 조금씩 좀 많이 변하고 있는데요. 네. 이제 혼자 사시는 분들이 가장 먹고 싶다는 과일이 아무래도 수박이잖아요.
0: 아, 그래요? 수박은 얼니까 아, 혼자 먹기 힘드니까 네, 잘못 아.
1: 싸먹는다고 하더라고요 그데 요즘에는 1인 가구를 겨냥한 미니 수박도 판매가 되고 있습니다
0: 잘라서 팔더라고요 보니까
1: 잘라서도 팔고요 네. 아예 수박 자체가 이렇게 품종이 작더라고요 아
0: 작은 수박도 있군요 네 이게 네.
1: 하나당 가격이 한 4, 5천 원 정도 한다고 하고요 네. 또 1인 가구분들은 수납이 또 항상 부족하잖아요 세탁물 장기 보관 서비스도 있는데요 음. 세탁물을 한 달에서 최대 3년까지도 보관을 해주더라고요 네. 이렇게 찾아보면 혼자인 분들에게 참 유용한 정보들이 많이 있습니다. 그중에서 오늘 제가 몇 가지만 더 알려드릴게요.
0: 좋습니다. 일단 뭐 혼자 사는 사람들 얘기를 들어보면 아무래도 혼자 이것저것 다 비용을 다 대야 되니까 자금적으로 좀 어렵다. 경제적으로 어렵다 뭐 이런 얘기도 많이 들었는데 요렇죠
1: 생활비를 직접 대면서 또 자기 돈도 써야 하는 부분이 가장 어렵다고 하더라고요. 네. 이제 생활비를 합리적으로 쓰는 방법을 찾는 게 좋을 것 같은데 먼저 식비를 아끼는 요령이에요. 네. 1인 가구 돈 관리라는 책의 저자 공하영 씨는 이제 혼자 사시는 분들은 일단 식재료가 어느 정도 가격이 비싼 건지 싼 건지 아, 그럴 그수 감이 있어요. 좀 없는 경우가 많다고 하거든요. 네. 그래서 직접 요리했을 때는 식비가 더 든다. 차라리 외식을 하고 알지 이런 음. 말이 나오는 거래요. 그러니까 이런 분들을 위한 팁이에요. 가끔 동네마트에서 세일 전단지를 집으로 보내주거든요. 네. 이걸 꼼꼼히 보는 거예요. 아 오이가 3개가 한 1,000원 정도가 싼 거고 두부 한 모는 한 500원이면 싼 거구나. <웃음> 평소에
0: 공부를 해놓는 거군요. 그렇죠. 뭐
1: 기억을 해두고 네. 휴대폰 메모장에 적어뒀다가 이제 장 보러 갔을 때 이걸 활용하면 저렴한 장을 볼수 있습니다. 네. 그리고 본인이 잘 쓰는 기본적인 식재료들이 있어요. 뭐 쌀이나 미역이나 김이나 음. 뭐 내가 이것만 있으면 밥을 쉽게 자주 해먹더라 하는 재료들이 있는데요. 네. 리스트로 작성을 해두고 월초에 한 번씩 리스트를 사서 냉장고를 채워놓니다
0: 음, 좋은 방법이네요. 네. 네.
1: 혼자 사시는 분들은 일하고 돌아왔을 때 요리까지 하려면 장부터 봐야 하는 상황이에요. 잘안 하게 되죠. 네. 뭐 장보고 요리까지 그냥 배달음식 시켜먹자 하시는데 음. 집에 이렇게 기본적인 식재료만 구비가 돼 있어도 집밥 먹는 게 훨씬 쉬워서 외식비 줄일 수 있고요. 네. 그럼 식비가 굉장히 안정될 음. 수 있다고 합니다.
0: 그래도 뭐니 뭐니 해도 1인 가구에게 가장 부담스러운 건 역시 주거비야. 아니겠어요?
1: 어, 보증금에 월세까지 고정비 지출이 너무 많잖아요. 요즘 보면 청년들을 위한 월세자금, 전세자금 대출도 잘 됐습니다. 기금대출 사용하시면 이율도 싸고 안전하기 때문에 이런 걸 받는 방법도 있겠고요. 이제 공공주택 임대 프로그램을 알아보시는 것도 좋겠어요. 마이홈이라는 사이트 www.myhome.go.kr 이 마이홈 앱도 있거든요. 입주자 모집 공고라고 해서 이제 전국에 새로 뜬 임대주택 공고 고를한 눈에 음. 전부 확인할 수가 있습니다. 네. 여기를 매일 체크하는 거예요. 그래서 나한테 맞는 프로그램 올라오면 그러네요. 여기 도전해 보는 음. 것도 좋은 방법입니다.
0: 알겠습니다. 또 혼자 살때좀 무섭다고 하는 것들이 갑자기 좀 야, 이걸 내가 혼자 어떻게 하나? 이런 일들도 맞닥뜨릴 수밖에 없다. 뭐 이런 얘기를 들었는데 말이죠. 그렇죠.
1: 특히 어, 가구 옮기기 힘들잖아요. 특히
0: 여성 혼자 살때좀 무겁고 말이죠. 그렇죠.
1: 한계가 있으니 가구를 옮길 때는 가구 아래쪽에다가 목장갑을 껴두거나 이불을 깔고 옮기는 방법도 음, 있고요. 네. 방문 문턱을 넘길 때는 우리 주방에서 쓰는 비닐 랩이 있어요. 네. 동그란 랩심을 거기에 끼우고 넘기면 쉽게 가구로 음. 옮길 수 있습니다. 혼자
0: 살아보셨나요?
1: 아니요. <웃음> 아, 이거 혼자, 공부해서 하신 거군요. 혼자 옮겨본 적이 없는데. 아, 남편 아, 도와주지 않 같이
0: 산다고 <웃음> 꼭 같이 하는 건 아니니까요. 그렇죠. 네.
1: 어, 그리고 혼자서 여성분들은 원피스 입을 때 지퍼 올리기 힘들거든요. 네. 옷 입기 전에 지퍼에다가 끈을 하나 길게 달아줍니다. <웃음> 옷 입고 나서 이 끈만 쭉 잡아당기면 아주 손쉽게. 아. 올릴 수 있고요. 저
0: 지퍼 많이 올리고 삽니다. 네.
1: <웃음> 그러시군요. 그럼요. 아좀 슬픈
0: 팁이다, 이거는. 아, 네. 그리고
1: 또 하나 슬픈 팁더 드리면요. 네. 혼자 사시면서 좀 자주 아프다 하시는 분들은 어, 입원 가방을 미리 준비해 두시는 게 좋다고 합니다. 네. 아파서 병원에 갔는데 갑자기 아, 입원으로 진행될 때가 있는데 있죠. 혼자 사시는 분들은 입원 가방 갖다 달라고 말할 수가 없잖아요. 음, 네. 평소에 생겨놨다가 들고 가는 방법도 있겠어요.
0: 알겠습니다. 아무래도 혼자 살면 좀 안전수칙. 또 어, 준수를 해야 되고 조심할 네. 부분들이 분명히 더 있을 것 같아요.
1: 가장 기본적인 안전수칙인데요. 네. 이제 샤워할 때는 욕실문을 꽉 닫지 않고 샤워하세요. 그건 왜죠? 이제 오래된 원룸 같은 경우에는 네. 문이 습기 때문에 틀어지기 때문에 갇히는 경우가 상당히 많다.
0: 안 열리는 거예요?
1: 합니다. 네. 네. 안에서 막 아무리 두드리고 소리 아, 들도 들어줄 사람이 없잖아요. 이렇게 네. 굉장히 곤란한 상황인데 문을 살짝 열어둔 채로 샤워하시고요. 네. 그리고 휴대전화는 늘 가지고 있는 음. 거. 그니까 무슨 상황에서도 연락돼야 되니까 늘 소지하시는 게 좋겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 마지막으로 좀 감정 컨트롤도 네. 아무래도 저 같은 경우에도 퇴근을 하고 나면 이제 수다를 떨면서 네. 그날의 어떤 힘든 것들을 좀 털어내곤 하는데 네. 혼자 있다 보면 아무래도 좀 부정적인 감정에 휩쓸 가능성이 높아질 것 같은데 맞습니다. 말이죠. 네. 니다
1: 부정적인 감정이 밀려올 때를 대비해서 평소에 마음의 구급상자 리스트를 만들어두는 것도 좋겠어요. 네. 평소에 내가 좋아하는 감각적으로 좋아하는 일들을 리스트로 작성을 해두는 거죠. 네. 뭐 맛있는 걸 먹거나 춤을 추거나 만화책을 읽거나 매끄러운 천의 감촉을 느끼거나 음. 항공권을 검색하거나 초코우유를 마신다거나 등등. 네. 그 그러니까 나를 좀 기분 좋게 해주는 자잘한 행동들을 기록해두고 마음이 우울할 때 하나씩 실천해보는 음. 것도 이제 감정이 큰 변화를 가져올 수 있다고 합니다.
0: 알겠습니다. 10명 중 3명은 정말 혼자 사는 시대가 됐습니다. 네. 그래서 그런지 나 혼자 산다란 프로그램까지 인기인데 오늘 말씀해 주신 것들 혼자 사는 분들에게 조금이나마 좀 도움이 되지 않을까 생각을 해 봅니다. 네. 네, 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다. 오늘을 지은 여자 곽지연리프터였습니다 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 세계적인 축구 스타 호날두가 이탈리아 프로축구 무대로 이적을 한다고 합니다. 그래서 오늘은 호날두처럼 새 무대, 새 직장에 들어갔을 때잘 적응할 수 있는 방법을 나눠달라 부탁을 드렸습니다. 호날두 걱정을 하는 건 아닙니다만 우리가 우리 걱정은 해야 되니까 말이죠. 어떻게 적응할 수 있을까 여러분의 지혜를 모아 보겠습니다. 2016님. 세무회계학원 다니면서 자격증 취득해서 첫 출근을 합니다. 직원이 5명밖에 안 되는 조그만 사무실인데 카드 종이에 간단한 자기소개와 잘 부탁드린다는 인사말 적어서 전달하려고 합니다. 아 축하드립니다. 아, 힘내시고요. 아, 아주 좋은 생각입니다. 이렇게 작은 사무실일수록 좀 끈끈한 게 필요하고 그래서 빨리 그 하나가 되도록 스며드는 게 중요한데 이런 아주 그 카드 자기소개 잘 부탁드린다는 인사말 별거 아닌 것 같지만 좋은 인상을 주기 충분한 것 같습니다. 열심히 한번 해보십시오. 심세준 씨새 직장에 잘 적응하려면 뭐니 뭐니 해도 새로 만나는 동료들 이름 얼굴 외우기가 제일 좋은 것 같습니다. 맞습니다. 이건. 외워야죠, 아. 그, 잘 모르는 게 당연한데, 옆에 사람한테, 그, 성 같은 거 하나만 잘못하고, 뭐, 이 사람을 저 사람을 착각만 해도, 괜히 그, 원래 있던 사람들은, 나도 몰라? 뭐, (웃음) 당신을 내가 어떻게 알아? 하지만, 모르는 거는 또, 섭섭해하는 게 또, 인지상정이더라고요. 기억하시는 게 좋습니다. 5998님, 25년간 다니던 직장을 한달 전에 사직하고 아, 개인회사를 운영하고 있습니다. 25년 전 처음 입사 시에 적응이 힘들었던 기억을 되뇌이면서 새로운 사업에 적응을 하고 있습니다. 어려웠었지만 극복해냈던 내 자신을 상기시키는 것이 최고의 방법인 것 같습니다. 3266님, 아 짧고 굵게 전 직장과 비교하지 않는다. 많이 옮겨보셨군요. 정말 큰 깨달음입니다. (웃음) 이거 조금 많이 해보시고 나서 비교하지 않는다가 적응과 행복의 지름길이란그 아주 좋은 지혜를 보내주셨습니다. 9613님 건설업을 하면서 3년 전에 딴 회사로 이적을 했는데요. 제일 중요한 건 웃으며 인사하기. 웃으면서 모든 일에 적극성을 보여주면 됩니다. 3170님 그리고 8959님도 김혜선님도 인사 잘하자. 이게 기본이다. 이런 문자 보내주셨습니다. 1235님, 제 남편은 청년들에게 일자리에 물려줘야 한다면서 55살에 명예퇴직하고 이직을 해서 지금 입사 1년 차입니다. 무조건 묻고 배우고 열심히 하면 된다고 합니다. 2 0 7나님 여러 나라 근로자들과 일하는 청년입니다. 그들과 친해지기 위해서 그 나라 언어를 배우고 있습니다. 그 나라의 언어를 사용하다 보면 동료들이 좋아하더군요. 그럼요. 이렇게 타인을 이해하려는 태도는 어떤 새로운 직장 생활 아니면 새로운 사람과 어울리는 데 있어서 가장 기본적인 거죠. 별거 아닌 거에도 뭐, 어, 외국인이 우리 만나서 안녕하세요. 이런 것만 해줘도 왠지 나를 존중하는 것 같고 말이죠. 상대방에게도 그렇게 해주면 당연히 좋아할 수밖에 없을 것 같습니다. 마지막입니다. 394 하나님. 직장에서 잘 적응하려면 회식 때 잘해야 됩니다. 저의 동기랑 처음 회식 때 주전자 뚜껑 들고 뛰어다니면서 목도리 도마뱀 흉내냈습니다. 창피했지만 친해지는 데는 금방입니다. 네, 많은 분들의 지혜, 아, 새로운 곳에서 잘 적응하기 위한 방법들 나눠봤습니다. 무언가를 새롭게 시작하시는 분들, 아, 오늘 문자 참고해서 잘 적응해 나가시기를 진심으로 바라겠습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 왜? 왜?
2: 왜? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에
1: 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
3: 궁금증이 지식이 되는 아하!
0: 자식이 재산 아닙니까? 많을수록 더 좋죠.
1: 삼남이요 다섯은 나아야죠
3: 아들 하나, 딸 하나면 만족합니다.
1: <웃음> 딱 하나만 나. 정성껏 잘 키우겠어요. 인생을 보다 알차게 설계하고 실천하는 젊은 부부 사이에 한 자녀 가정이 늘고 있습니다.
0: <웃음> 이런 광고도 있었습니다. (1980년대) 광고네요 아이를 적게 낳자 뭐 이런 공익 광고인데. 야, 저도 8 0년대 살았었는데 이런 시대가 있었거든요. 듣다 보니까 참 웃음이 나옵니다. 자, 휴대폰 뒷번호 8833님이 이런 궁금증을 보내주셨습니다. 제가 학교 다닐 때는 인구가 너무 많이 늘면 안 된다고 했고 실제로 산하 제한 정책도 했는데요. 지금은 저출산으로 인구가 줄어들게 돼서 큰 걱정이라고 합니다. 인구가 줄면 나라가 진짜로 망하나요? <웃음> 이런 궁금증을 보내주셨습니다. 이게 제가 좀 웃긴 했지만 인구 문제 정말 심각한 문제죠. 우리나라도 그렇고 어, 나라마다 아주 중요한 사항이 인데 오승나운수와 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 오늘이 마치 세계 인구의 네. 날이라고 하는데. 네. 오늘이 왜 세계 인구의 날로 지정이 된 거죠? 1987년
2: 7월 11일 전 세계 인구가 50억 명을 돌파했습니다. 네. 그래서 유엔 개발 계획이 이날을 세계 인구의 날로 정했습니다. 50억 명 돌파 기념으로. 네. 네. 인구 수뿐만 아니라 인구 분포 고령화 이런 다양한 인구 문제에 대해서 심각성을 환기하는 날이고요. 네. 전 세계 규모의 인구 문제를 해결하기 위한
0: 연구 결과들이 이날 많이 음. 발표되기도 합니다. 꼭 31년 전에 50억 명을 넘어섰는데 전 세계 인구가 지금은 76억 명에 달하는 거군요.
2: 네. 그것도 와. 넘어요. 오늘 현재 약 76억 3천만 명입니다. 네. 올 들어서만 7,300만 명이 태어났고요. 약 3천만 명이 사망해서 올 들어서 지금까지
0: 순수하게 늘어난 인구가 약 4,300만 명입니다. 그러니까 우리나라 인구가 약 5,100만 명이다 이런 얘기하니까 네. 1년에 우리나라 인구보다 더 많은 인구가 매일 이렇게 증가를 하고 있는 거군요. 맞습니다. 그데 이게 역사적으로 아. 보자면 그 세계 인구 지구촌에 이렇게 많은 인구가 살게 된건 사실 얼마 안 됐다 이런 얘기가 있잖아요. 그렇습니다. 연구자들이
2: 추정을 해보니까요. 네. 신석기 시대가 시작된 기원전 만년경에는 세계 인구가 약 600만 명 정도 됐다고 하고요. 아... 예수님이 태어난 서기 1년 무렵에는 약 2억 5천만 명이었다고 합니다. 네. 그런데 인구가 계속 증가하는 건 아니고요. 지역에 따라서 급격하게 음. 감소하기도 했습니다. 예를 들면은 서기 1000년 무렵부터 인구가 급증한 유럽에서는요, 네. 1340년부터 1400년에 이르는 약 60년 동안에는 인구가 3분의 1이나 줄었어요. 음. 이 기간에 흑사병으로 불리던
0: 페스트가 창궐했기 때문입니다. 네. 일단 뭐그 당시에는 의학의 발달이 지금만 못했었기 때문에 평균 수명 자체도 상당히 낮았을 것 같고요. 그렇죠.
2: 그래도 세계 인구는 1년에 대략 0.06% 수준의 속도로 증가를 하면서 18세기 중반에 산업혁명 직전에 7억 5천만 음. 명에 달했습니다. 산업혁명 이후에 인구가 폭발적으로 늘어나면서 연평균 인구 증가율이 0.6%로 치솟았고요. 아, 그럼
0: 0.06에서... 거의 뭐 증가율이
2: 10배나 됐군요. 맞습니다. 네. 네, 그래서 200년 만에 세계 인구도 10배가 되기도 했고요. 네. 어, 2000년에 세계 인구가 63억 명을 넘어섰고. 63억 명이요. 2025년에는 80억 명. 2100년에는 100억 명에 이를 아. 것으로 추산되고 있습니다
0: 그러니까 우리나라는 저출산 문제가 심각하다 늘 이렇게 얘기를 하고 있지만 음. 세계적으로 보자면 인구는 계속 늘어나고 있는 거고요 그런데 네. 예전에는 이렇게 인구가 늘면 좀 큰일 난다 우리 다 같이 망한다 뭐 이런 얘기 있지 않았었나요? 예, 네, 말씀하신
2: 그런 주장을 한 대표적인 학자가 인구론을 쓴 토머스 멜서스입니다 네. 사실 다른 경제학자들 뭐 예를 들어서 경제학의 아버지라는 에덤 스미스도 요 네. 인구가 증가하면 경제가 성장하면서 나라가 번영한다 이렇게 봤고요. 음. 대부분의 경제학자들이 인구가 많고 증가하는 것을 바람직하다 이렇게 오, 생각했다고 그래요? 합니다.
0: 근데왜 멜서스만 그 큰일 난다 이렇게 얘기를 한 거죠? 어떤 어, 근거가 있었을 것 같은데.
2: 멜서스는 1766년에 영국에서 태어났고요. 네. 32살인 1798년에 인구론을 썼습니다. 당시 영국 정부가 추진하던 구빈법을 정면으로 비판하면서 쓴 책이에요. 구빈법은 일종의 사회보장책, 복지정책으로 가난한 사람을 돕자 이런 정책이었는데요. 음. 멜서스는 이런 정책이 식량은 증가시키지 않고 인구만 증가시킨다
0: 이렇게 비판했습니다. 인구로는 그 계속 늘어나는 인구를 식량에 감당할 수 없다 뭐 이런 걸로 알고 있는데 뭐 주정의 근거가 당연히 있었겠죠. 이게 멜서스가 두 가지 대원리를 제시했어요.
2: 첫째는 사람이 살아가는데 식량은 필요 불가결하다. 맞죠. 둘째는 남녀간의 성욕은 예나 지금이나 앞으로도 크게 바뀌지 않을 거다. 네. 이두 가지 원리가 절대 변하지 않는 자연법칙이고, 식량이 있는 곳은 인구가 늘어나 늘어나기 마련인데 여기에는 냉혹한 현실이 기다리고 있다는 겁니다. 네. 어, 인구는 2, 4, 8, 16, 32, 64 이렇게 막 음... 급격히 늘어나는 반면에 식량은 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 증가할 뿐이다. 이런 거죠.
0: 이렇게 좀 풀어보자면 인구는 기하급수적으로 늘지만 식량은 좀 줄게 그러니까 산술급수적으로 증가한다. 맞습니다. 그래서 식량이 결국 부족해진다. 그러니까 인구가 어려워진다. 사람처럼 그렇죠. 뭐 네. 이런 얘기네요. 그렇기 때문에 빈곤에 허덕이는 사람들을 도와줄 필요가 없다.
2: 네. 이런 정책의 효과가 클수록 인구가 증가할 거고 그러면 결국 이 사람들의 생활은 아. 이전과 변함없는 비참한 상태로 돌아갈 거다. 네. 이런 겁니다.
0: 근데 결국 지금 돌아보자면 그 메서스의 전제들은 틀린 것인데 일단은 뭐 식량이 이렇게 산술급수적으로 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 증가한 게 아니었어요. 그렇죠. 네. 그러니까 인구와 마찬가지로 기하급수적으로
2: 생산되고 있고요. 네. 유럽을 비롯한 일본, 우리나라에서 보는 것처럼 먹고 사는 게 풍요로워진다고 해서 인구가 계속 늘어나는 것도 아니죠. 음. 오히려 여성 1인당 출산율은 갈수록 떨어지는 것이 큰 문제가 되고 있고요. 네. 그 대표적인 게 이제 우리나라 문제일 텐데. 네. 저출산이 보통 문제가 아니잖아요. 그게. 네, 우리나라는 65세 이상 인구 비중이 총 인구의 14%를 넘어서면서 네. 이미 고령 사회로 진입했습니다. 저출산 문제가 oecd 가입 국가 중에서 가장 심각하다고 하고요. 네. 소위 인구 절벽이라고 불리는데 이런 현상이 재정 악화, 지방 소멸, 소비 절벽, 노인빈곤 등으로 연결되고요. 심지어 나라가 없어질 수도 있다 이런 우울한 네. 전망까지 나오고 있습니다.
0: 저는 개인적으로 뭐 이렇다고 해서 나라가 망하지는 않을 거라고 생각을 하지만 우리 청취자인 8833님의 궁금증. 인구가 이렇게 계속 줄면 나라가 진짜로 망할 수 있나요? 이거 어떻게들 보고 있나요? 음, 인구가 감소하면 은 일을 해서 돈
2: 버는 사람은 줄 거잖아요. 네. 그러면 은 소비가 줄고 또 기업 입장에서는 물건이 잘 팔리지 않을 테니까 투자를 하지 않고요. 그러면 또 일자리가 다시 줄고 네. 일자리가 줄면 소비가 소득이 다시 줄고 그렇죠. 그래서 또 다시 소비가 감소하고 이런 악순환 때문에 경제가 불황에 빠지게 된다 이건데요. 네. 이거는 이미 1930년대 경제학자 케인스가
0: 설파한 내용입니다. 케인스는 메세스와 정반대인 거죠. 인구가 줄어들면 큰일이 난다. 정말 우리야말로 좀 걱정이 되는 건 사실입니다. 그렇죠. 이 소득이 없으면 은 연금보험료도
2: 못낼 거고요. 네. 그러면 또 연금을 타야 할 노후세대들도 불안할 거고 걱정이 많습니다. 네. 그리고 저출산으로 아이가 줄면 생산가능인구가 줄어드는 건데요. 네. 이 생산가능인구는 15세부터 64세에 해당하는 인구를 말하거든요. 그런데 만약 생산가능연령을 70세까지로 늘리면 어떨까요? 나쁘지
0: 않은 방법 같은데요. 이제 고령화 사회에서 생산가능인구 늘고. 뭐 네. 요즘 보면 나이 들어서도 일하고 싶어 하시는 분들도 많이 있고 실제로 하시는 분들도 많이 있고 말이죠
2: 맞습니다 네. 또 이런 방법도 있어요 생산 가능 인구는 우리가 직접 나올 수도 있지만 네. 외부에서 데려올 수도 있습니다 음. 독일 같은 나라가 대표적인데요 독일은 이민 정책을 적극적으로 펴서 네. 노동력을 확충하는 방법으로 인구를 늘려가고 있어요 음. 그래서 우리나라나 일본도 경제 측면에서 보면 이민 정책을 바꿔야 한다 이렇게 주장하는 전문가들도 많고요 네. 또 전문가들이 얘기하는 방법이 하나 더 있습니다 어떤 건가요? 생산성을 높이는 겁니다. 네. 예를 들어서 10명이 삽과 곡괭이로 뭐 땅을 파는 상황에서 갑자기 음. 포크레인이 등장한다면 이 포크레인을 운전하는 한 명만 일을 해도 되잖아요. 그렇죠. 이게 노동 생산성이 높아지는 거거든요. 네. 그러니까 노동력 인구가 정체되거나 감소하더라도 한 명의 노동자가 만들어 내는 생산물을 증가시키면 네. 즉 노동 생산성이 상승하면 경제는 성장을 하는데요. 네. 따라서 생산성을 높이는 혁신, 영어로 이노베이션을 할수 음. 있다면 저출산 문제 해결된다 이렇게 주장하는
0: 경제학자들도 있습니다. 네. 말하면 쉽죠? 사실 그걸 해내느냐? 못 해내느냐? 뭐 이게 문제겠군요. 그렇습니다. 네. 그러면 여기서 이런 것까지는요. 우리나라의
2: 저출산 문제가 심각하다는 것은 잘 알고 계실 텐데요. 엄마 뱃속에서 태어나는
0: 아기가 우리나라에서 한 달에 몇 명쯤 될까요? 아기는? 뭐 적다 적다 하니까 말이죠. 네. 어뭐한만 명에서 이만 명쯤 되지 않을까 싶은데요. 어,
2: 최근에 통계청이 발표한 4월 인구 동향 보니까요. 네. 4월 출생아수가 2만 7,700명입니다. 2만 7,700. 네, 1년 전보다 2,700명이 준 거라 그래요. 네. 4월 출생아수가 3만 명을 밑돈 게 아, 월별 출생아수를 집계한
0: 1981년 네. 이후에 처음이라고 합니다. 음, 관련 뉴스 본것 같습니다. 네. 어, 8333님도 이제 궁금증이 좀 풀렸을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아, 이렇게 또 궁금한 거 생기면 저희가 풀어보도록 하겠습니다. 이제까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 살다 보면 예기치 못한 재난으로 인해서 목숨을 위협받기도 하죠. 풍수해, 뭐 대형 화재 등 각종 위기 상황에서 빠르고 정확한 대응이 큰 인명사고를 막을 수 있을 겁니다. 오늘의 키워드 인터뷰 코너, 오늘은 갑작스런 재난 상황에 직면했을 때 어떻게 해야 될지 오늘의 키워드 재난대처법에 대해서 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 네. 아,
0: 최근에 일본의 경우에는 폭우 피해가 심했고요. 희생자 규모가 200명을 넘었다고 하는데, 우리나라도 지금 장마 기간이고 말이죠. 갑작스럽게 이렇게 비가 많이 내렸을 때, 일단 좀 어떻게 하는 게 좋은 방법일까요?
3: 예, 요즘 같은 시기에 이제 집중호우가 이렇게 발생을 자주 하는 그런 시기인데요. 네. 이렇게 갑자기 비가 많이 오는 경우에 집 안에 있는, 있는 경우라면요. 은 불필요하게 외출을 해야 되는 행동들을 삼가하고요. 네. 이제 집 안에서 있으면서 방송 등을 통해서 이제 비가 오는 상황이라든지 또 침수가 되는 이런 정보에 관련된 부분들을 잘 확인을 해야 되는데요. 네. 우선 자신의 집이나 혹은 또 집, 지역 주변이 침수 이력이 있거나 혹은 다른 지역보다 낮은 곳에 있다면 요집주위에 네. 어, 침수가 되는지 항상 예의주시하셔야 되는데요. 음. 어, 집 안으로 물이 들어오거나 혹은 또집 주변 도로가 인도 혹은 또 도로가 물에 잠기거나 네. 또 하수도가 역류를 하는 이런 상황이 발생한다면 빨리 대피를 하셔야 되는데요. 네. 이렇게 이제 물이 침수가 되기 시작했을 때 대피를 하려면 평상시에 집 주변의 대피 장소라든지 또 높은 지역의 위치를 미리 확인해 두시는 것도 중요합니다. 네. 또 이렇게 이런 상황에서 부득이하게 이제 대피를 하거나 밖으로 나가야 되는 경우에는요. 네. 어 바닥이 보이지 않는 물 웅덩이 이런 곳은 위험하기 때문에 그렇죠. 가급적 피해서 이동을 하셔야 되고요. 네. 또 예를 들면 붕괴 위험이 있는 하천이라든지 공사장 주변, 또산 산의 이제 사면이라든지 축배 이런 것들도 가급적 피해서 빠르고 신속하게 이동을 음. 하시는 것이 좀더 안전할 수 있습니다. 알겠습니다.
0: 가능하면 좀 조심을 하면서 외출 좀삼가는게 좋은데 말씀하셨다시피 뭐 불가피한 경우가 있지 습니까 그래서 불가피하게 여행 계획을 세워서 예를 들어서 뭐 계곡 같은 데 갔다가 이제 갑자기 집중호우가 내리고 뭐 이럴 때좀 고민이 되는 것 같아요. 조금 더 올라가야 되는 것인지 아니면 빨리 대피해서 내려가야 되는 것인지 궁금한데 좀 이런 사소하게 궁금한 것들이 많습니다. 이럴 때는 좀 어떻게 하는 것이 더 현명한 방법일까요?
3: 예, 우선, 갑자기 비가 온다면, 네. 즉시 이제 계곡이나 산에서는 신속하게 내려오는 것이 더 좋은데요. 내려오는 게낫 다만, 네, 예, 내려오는 게 좋은데, 다만 문제는 계곡물이 이미 불어나서 이제 고립이 된 상태라고 한다면은요. 네. 이동 자체가 불가능하거나, 혹은 이제 이동을 하는 중에 위험할 수가 있거든요. 네. 그럴 때는 이러한 경우에는 이제 무리하게 이동을 해서는 안 되는데요. 음. 그래서 이렇게 이제 어느 정도 고립이 된 상태라고 한다면, 물을 가로질르거나 건너서 이렇게 이제 이동할 수 이동하지 않는 범위 내에서 네. 최대한 이제 계곡에서 멀리 떨어지거나 혹은 또 주변에 높은 장소로 이동을 하는 게더 안전할 수 있고요. 네. 이렇게 이제 안전 이동을 한 이후에는요. 전화로 이제 구조를 요청을 음. 하시는데 이런 경우는 휴대 전화에 GPS를 켜 놓으면 네. 오히려 이제 구조대가 위치를 확인하고 구조를 받는 데 조금 더 도움이 될수 있겠습니다. 알겠습니다.
0: 일단 판단이 중요할 것 같네요. 이게 고립이 됐는 건지 침수가 어느 만큼 진행이 됐는지를 좀 판단을 하고 움직여야 될것 같은데 이번에 태국 동굴에 고립됐다가 구출된 그 소년들 얘기도 있고 말이죠. 만에 하나 정말 이렇게 고립이 됐을 때에는 어떤 조치를 취하느냐가 중요할 것 같습니다. 내가 고립된 상황이다 이렇게 판단이 되면 어떤 행동을 취하는 게 현명한 방법일까요?
3: 예, 우선 일단 고립이 됐다고 한다면요. 우선 많은 분들이 당황을 하거나 또이렇 네. 경황이 없어서 제대로 이렇게 이제 대처를 못하는 이런 상황이 발생할수 있기 때문에 우선 기본적으로는 재난 상황에서 이를테면 긴장하지 않고 또 두렵지 않고 당황하지 않게끔 이렇게 이제 안정을 취하는 것이 가장 중요한데 이게 사실 말처럼 쉽지가 않거든요. 네. 예, 그동안 어쨌든 간에 이런 안정적인 어떤 상태에 이 부분을 유지하는 게 중요하고요. 일단 우리가 항상 재난 상황 시에 가장 중요한 것 중에 하나가 기본적으로 몸의 새 본인의 아, 체온을 유지를 하는 게 가장 중요한 행동 중의 하나인데요 네. 어~ 이렇게 위해서는 기본적으로 이제 몸을 마른 상태로 유지를 하는 게 중요한데 네. 어~ 일를테면 이제 어~ 구드기하게 어느 한쪽한 몸의 한 부분을 따뜻하게 해야 된다고 그러면 머리 부분을 따뜻하게 하는 게 가장 중요합니다 음, 왜냐면 이제 머리로 인한 예열 손실이 가장 많이 발생을 하기 때문에 네. 그리고 또 이제 불을 피울 수 있다면 불을 피워서 체온을 유지하는 것 이런 것도 굉장히 중요하고요 네. 그다음에 이제 마실물이라든지 식량이 충분하지 않은 경우에 이런 부분들을 아주 소량씩만 해서 지속적으로 먹을 수 있게끔 이렇게 이제 잘 계획을 세워서 섭취를 하는 것도 중요하고요 네. 여기서 이제 제일 중요한 거는 이런 여러 가지 안전에 관련된 활동이나 본인의 이제 이 신체 상황을 유지하는 것도 중요하지만 기본적으로 구조되어서 살수 있다는 라 이런 의지를 갖는 것, 음. 이런 것들도 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그래서 이러한 부분들, 긴장하지 않고 당황하지 않고 이런 의지를 가지고 그런 네. 상황이잘 대체해서 어, 행동하는 것이 중요하다고 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 화재 상황도 사실 늘상 우리 주변의 위험요소라고 볼수 있을 텐데 막상 불이 나면 누구나 당황할 수밖에 없을 것 같아요. 어떤 그 행동요령을 보이는 게 좋을까요?
3: 예 우선 뭐 불이 눈 앞에서 어 화재가 발생했다라고 네. 한다면 일단 소화기라든지 이런 것들 이용해서 불을 끌수 있으면 끄는 게 가장 좋겠죠. 초기 진압이 제일 이제,
0: 중요할 것이고요. 예,
3: 초기 진압이 가장 중요한데 다만 이렇게 이제 처음에 초기 진압을 시도하다가 진압이 잘 되지 않은 경우, 그것도 네. 불이 또 오히려 더 커지게 되는 경우 이런 경우에는 사실 무리하게 계속 진압을 하려다 보면 네. 오히려 본인이 이제 위험한 상황에 처할 수가 있기 때문에 초기 진압을 시도하되 혹시라도 진압이 제대로 안 됐다면 그 즉시 바로 네. 그 장소를 이동해서 대피를 우선 하시는 음. 게 가장 중요하고요. 네. 간혹 이제 어린이라든지 이런 친구들도 사실 이제 소화기 사용법을 배웠다고 해서 직접 이제 불을 끄려고 하는 이런 경우들이 있는데요. 네. 어린이나 영유아는 화재가 나면 어떤 진압이라든지 이런 부분보다는 무조건 대피를 해야 됩니다. 네. 어 그래서 일단 이렇게. 안전한 곳으로 본인이 대피를 한 이후에 네. 신속하게 신고를 하는 게 중요한데요. 네. 화재가 발생한 그 장소에서 이게 신고를 하려다 보면 오히려 신고를 하다가 대피할 그 중요한 시점을 놓쳐서 불에 갇혀서 큰 화를 당하는 경우도 종종 있거든요. 네. 그래서 우선 진화를 시도하되 여의치 않으면 바로 대피를 하고 음. 본인의 안전을 우선. 어, 확보를 하는 게 가장 중요하다 이렇게 말씀을
0: 드리겠습니다 네 말씀 듣다 보니까 결국 제일 중요한 것은 아무리 어떤 상황이 오더라도 냉철하게 그 상황을 빠르게 판단을 하고 그다음에 행동요령을 그대로 그 지켜가는 게 중요할 것 같은데 마지막으로 그 전문가로서 가장 흔하게 발생하고 반드시 알아야 되지만 간과하고 있는 재난대처법이나 어떤 상황에서도 이거 하나만큼은 꼭 명심해라 이런 지점이 있다면 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다
3: 예, 실제로 우리가 생활 속에서 가장 많이 겪을 수 있는 이런 재난이라고 하는 것들은 이제 화재거든요. 네. 뭐 화재시 행동요령 이런 것들을 많이들 알고 계실 텐데요. 뭐 코와 입을 막고 낮은 자세로 이동한다든지 네. 뭐 이런 것들도 있지만 또 하나는 우리가 어디로 대피를 해야 되는지 이런 것들좀잘 아셔야 되는데요. 네. 어, 뭐 엘리베이터를 타시지 않아야 되는 것들 그리고 또 무조건 옥상으로 대피라는 것도 오히려 고립이 되기 때문에 음... 위험할 수 있거든요. 네. 그래서 계단실을 이용해서 항상 피난층으로 대피하는 것을 기본으로 하고요. 계단실이 오염돼서 다른 층으로 이동이 불가능할 때는 오히려, 자, 오히려 자기 집 세대 안으로 들어와서 문을 잘 닫고 창 네. 밖으로 구조를 기다리는 아. 이런 화재가 발생했을 때 안전하게 좀 행동해야 되거나 대피할 수 있는 이런 방법들, 이런 것들을 좀 숙지하시는 것이 좀더 안전하실 수 있습니다. 그리고 앞서 말씀드린 대로 재난 상황에서도 항상 살수 있고 구조될 수 있다는 라 이런 의지, 이런 의지, 것들을 희망. 항상 음. 가지시기를 예, 당부를 드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 만일의 사태를 대비한 재난대처법에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 이영주 서울시립대 소방방지학과 교수님이었습니다. 말씀 니다 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 기상청 연결해서
0: 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터 전해 주시죠.
1: 네. 북한에 있던 장마전선이 약간 남아해서요 수도권과 강원도 충청북부에 현재 장마비가 오고 있습니다. 특히 경기도 포천에 시간당 20mm가량으로 꽤 강하게 내리고 있습니다. 오전까지 5에서 30mm가량 오락가락하다가 차츰 그치겠고요. 이후로는 사실상 장마가 끝이 나서 소나기가 자주 내리겠습니다. 오늘도 오후 한때 충청내륙과 전북내륙, 경북 내륙에 5에서 30mm가량 오는 곳이 있겠습니다. 반면에 남부지방은 벌써 곳곳에 폭염특보가 내려졌죠. 남쪽에서부터 덥고 습한 북태평양 고기압이 확장하고 있어서요. 낮 기온 오늘 광주 대구 33도 서울 29도 강릉은 26도로 오돌겠습니다 갈수록 무더워져서 전국적으로 찜통더위가 길게 이어지니까 건강관리 잘하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
0: 이제 비가 물러가고 폭염이 다가오는군요. 진짜 여름입니다. 건강 잘 챙기시고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 수요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.